0: 皆さんこんばんは、日本語教師のエリコです。このポッドキャストでは、日本語学習者、そして日本語ネイティブの方にも楽しんでいただける日本語や日本文化のお話をしていきたいと思っています。さて、11月になって、そろそろ年末の予定が決まってきた人もいるのではないでしょうか。これを聞いている方だったらご存知の方も多いと思いますが、日本語能力試験 JLPT が12月の第1週目の日曜日にあります。私が受験するわけではないんですが、私もレッスンのためにいろいろ準備したり、試験対策のコンテンツを作るので、多分1年で一番気ぜしい時期だと思います。気ぜしいというのは、漢字では気持ちの気に忙しいと書きます。だから、気持ちが焦って落ち着かない様子のことです。そんな気ぜわしい時期が終わる試験の後は、多くの学習者の方が少しお休みしたり、クリスマス休暇に入られるので、私も家族や友達との旅行を計画することが多いです。皆さんは12月の予定はもう立てましたか私はすでにいくつかの楽しい計画を立てていますよ。でも、12月まで待ってくれないのが日本の紅葉です。先日、兵庫県丹波市にあるお寺と滝に紅葉を見に行ってきました。そこは岩龍寺という小さなお寺でした。実はもともとは、どっこの滝というのを Google ググマップで見つけたんです。当日、滝を見に行こうと思ったら、滝の手前にお寺の入り口があって、紅葉の季節は入山料を取っていたんです。入山料というのは、観光客がお寺に入るときや、登山をする人が山に入るときに払う料金です。私は入り口の男性に滝ってこのお寺の中にありますかと聞いてみたら、滝ですか一番奥の駐車場に行って、その先に扉がありますので自分で開けて入ってくださいと言われました。その日は晴れていたんですが、前日に雨が降っていたせいか観光客はほとんどいなくて、滝に行く人は珍しいような感じの返事でした。とにかく雨上がりで山に作られた階段を登る必要があったので、歩きやすい靴に履き替えて、入り口の男性に言われたように、扉を開けて入っていくと、雨上がりということもあって山の中のいい匂いが充満していました。充満するというのは、その空間があるものでいっぱいになっている状態のことです。早速何度も深呼吸して本当にいい気分になれました。ただ、思ったよりも滝は山の高いところにあって、時々滑りそうになったり、息が上がったりしながら頑張って登りました。息が上がるというのは、いつものように呼吸をすることができなくなる状態です。例えば、走るとハーハーと息が上がるというように使います。似たような表現で、息切れするという言葉もあります。これは呼吸が早くなって苦しくなることです。さて、滝と綺麗に赤や黄色に色づいた葉っぱを動画と写真に収めて満足していたのですが、気がつけばまだ階段が上に上にと続いていたんです。ちょっと疲れたけどせっかくここまで来たし何があるのか見てみようと思ってさらに登っていくと、洞窟がありました。昼間でも洞窟の中は真っ暗で奥の方から山の水が落ちてくる音が聞こえるので自然に飲み込まれそうな感じで少し恐ろしかったです。洞窟の中には不動明王の石像が祀られています。不動明王というのは元々はヒンズー教の芝神の別名とも言われています。表情は怒っているようでとっても怖いんですが、迷いの世界から煩悩を断ち切って仏教の道へ導いてくださる優しい神様です。煩悩というのは迷いや苦しみの原因になる心の穢れのことです。穢れというのは汚れと同じ漢字で書きます。汚れと汚れの違いは、汚れは掃除すればきれいになるものに使います。例えば、外で遊んだ後は服や靴に汚れがつくと言います。汚れは精神的なものに使います。例えば、嘘を覚えて汚れた大人になってしまったのように、心の中の汚いものに使います。真っ暗な洞窟の中に、優しいけれど表情が怖い神様がドーンと立っている姿は迫力がありました。さて、その後もお寺を見たり、このお寺を開いた工房大師と工房大師ゆかりの四国88カ所のお寺の神様が並んでいる石像は圧巻でした。工房大師ゆかりのというのは、工房大師に関係があるという意味です。圧巻というのは、最も素晴らしい部分という意味です。工房大師は774年に生まれて、当時の中国に留学して仏教を学んだお坊さんです。帰国後は和歌山県にある高野山のお寺を作りました。皆さん、高野山といえば、世界遺産にもなっている有名な観光地ですから、一度は聞いたことがあるかもしれませんね。私も行ったことがあります。実は私は工房大師の大ファンで、工房大師に関する本や漫画を読んだり、旅行中に工房大師ゆかりのお寺があったら、できる限り訪れるようにしています。ちなみに工房大師は空海、という名前で呼ばれる場合もあります。工房大師というのは亡くなった後に付けられた名前です。位の高い人が生きている時に成し遂げたことを評価されて付けられた名前です。空海という名前も素敵ですよね。漢字で書くと空と海ですよ。かっこいいですよね。私は電気を読むのが好きなんですが、ぜひ、工房大師の伝記を読んでみてください。私のようにファンになってしまいますよ。伝記というのは、実際に存在した人の一生について他の人が書いた文章です。この、圧巻の88箇所のお寺の神様と工房大師が、紅葉の葉が散る中で見られて、本当にドラマのワンシーンのようでした。あまり大きくなくて有名なお寺ではないみたいなんですが、個人的にはこの時期にぜひ行ってみてほしいお寺です。丹波に住んでいる方々からは、丹波であまり観光するところないでしょうと言われましたが、いえいえ、山々や私の大好きな田園風景はドライブしているだけで癒してくれるし、もちろん空気もいいし、神社やお寺がたくさんあって、神様に守られている気持ちになります。そして、もちろんグルメの方にもおすすめです。丹波の黒大豆、小豆、栗、イノシシの肉を使ったボタン鍋、そして私の大好きなお米も特産なんです。特産というのは、その地方だけで作られるものです。実は、私のお友達が丹波出身で、今回の旅の最後にお米をお土産にくれたんですが、もちもちしていてとても美味しかったです。この旅行の様子は、インスタグラムやフェイスブックで少しだけ紹介しています。もしかしたら、YouTube でも紹介するかもしれません。さて、次回は12月の JLPT の後の配信になると思いますので、今お伝えしますね。JLPT を受ける方が実力を大いに発揮できることをお祈りしています。そして今年最後の月12月にはオンラインでクリスマスパーティーをしたいと思っています。お知らせは SNS や私のウェブサイトが発行するメールマガジンでお届けします。皆さんとお話しできるのが楽しみです。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聴いてくださると嬉しいです。それではまた。